0: Секция 2 книги А. Ветлугина «Авантюристы гражданской войны». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Продавцы шпаг. Часть первая. 18 ноября 1917 оказалось решающим днем. За сутки предопределились пути вождей армии. На рысях с полком текинцев Корнилов, освобожденный приказом Духонина, двинулся к далекому югу, пробиваясь сквозь огневые завесы бронепоездов, стараясь по ночам передвигаться вязкими грунтами Полесья. В кургузой тройке, смазных сапогах, во втором классе едва ползущего скорого уезжал Деникин, и солдаты, штурмовавшие вагон, обращаясь к нему, говорили «А ну, почтенный купец, пододвинься». Романовский в солдатской форме с солдатскими документами изображал денщика при собственном адъютанте. Остальные быховские узники разбежались, кто куда и кто как изловчился. А в это время освободитель быховских узников, последний верховный, в глубокой нерешительности ходил по огромному кабинету, в котором год назад царь совещался с Гурко о плане весеннего наступления». Георгиевский кавалер, стоявший на часах у главного хода, видел в полуосвещенном окне стройный силуэт Духонина. Еще через час к заднему крыльцу подкатил бесшумный Роллс-Ройс, изготовленный по специальному заказу Николая Николаевича. В штатском черном пальто с барашковым воротником Духонин вышел на крыльцо, направился к автомобилю, Занес ногу на подножку каретки, неожиданно резко повернулся и вернулся во дворец. Вызванному дежурному офицеру Верховный сообщил, что бежать не хочет и будет ждать завтрашнего приезда Крыленки с матросами. Одновременно он приказал не оказывать никакого сопротивления. Через восемнадцать часов изуродованный труп Духонина был брошен под товарный вагон, Матрос Стебельчук, 18-летний долговязый парень, угрожая ручной бомбой, не разрешал убирать труп. Толпа, совершившая самосуд, расползлась по вокзалу в поисках других чинов штаба. На перроне, в самом углу у Пакгауза, на складном стульчике сидел небольшой человек с молодым лицом, седыми растрепанными волосами, в серой шинели без погон. Зажавший обеими ладонями голову, он судорожно всхлипывал. Николай Васильевич Крыленко еще в университете отличался слабыми нервами и перешел с медицинского на филологический из-за отвращения к трупам. Поплакав, он проехал во дворец и начал разбираться в делах ставки, при помощи нового начальника штаба Михаила Дмитриевича Бончебруевича, генерального штаба генерал-лейтенанта и родного брата, управляющего делами Совнаркома. Пролог окончился, занавес поднялся, начиналось трагическое русское действо. Смерть Духонина, равная самоубийству, и в ответ на нее прозвучат и прокатятся по всей России выстрелы Скалона, эксперта в Бресте и Каледина, принца Гамлета и атамана Донского казачества. Такова линия усомнившихся и разочарованных. Через год к ним присоединится еще один, чей образ тусклый и загадочный забыт всеми, Для первого вождя восставших терских казаков, генерала Мистулова, покончившего самоубийством в тот день, когда прохладненские казаки отказались драться, для Мистулова до сих пор не нашлось ни слова, ни слезы. Другая линия, борьба до конца. Веря и неверя, проклиная и любя, пройдут герои великой армады. Корнилов с его мыслью об истинном сыне своего Отечества. Алексеев, осторожный, мудрый, скептичный, убежденный, что иначе нельзя, значит, нужно так, как идет. И бог войны, неукротимый Марков. «Бросайте, ученые кабинеты, ваше счастье в ратном подвиге на спине прекрасной лошади». Из речи Маркова в Академии. И третья линия, начатая Бонч-Бруевичем. Русские Маро и Пишегрю, Гощи и Дюмурье. Русских потомков соблазнил незабываемый звон золотых революционных карьер. Они сыграли на красную лошадь. Домчит ли? Часть вторая. Мы в феврале 1918. Гофман уже стучал по Брестскому столу. А Троцкий, бросив в ответ: Не воюем и не подписываем мира, умчался обратно в Питер. Корпуса Эйхгорна топочут по украине и одновременно наступают в направлении станции Балагоя, грозя прервать связь двух столиц. В Смольном паника. Ленин заперся в кабинете и диктует обращение по прямому проводу к Гофману. Троцкий и Подвойский назначают бывших посетителей ратонды комиссарами казарм, арсенала, складов. Издан приказ, угрожающий расстрелом на месте в 14 случаях жизни. Тут и нахождение оружия, и порождение слухов, и спекулятивная продажа валюты, и так далее, и так далее. В Семеновских казармах Дебенко собрал балтийцев и под усиленным конвоем погнал их грузиться в сторону Нарвы, где при первом же столкновении, пьяные и ошалелые, они нарвались на фугасные поля и почти целиком полегли. Остаток побежал к Ямбургу, где на вокзале Дыбенко, собственно, лично расстреливал беглецов, а заодно рабочих железнодорожных мастерских. 25 февраля утром в Смольный институт явился генерал Парский и предложил свои услуги. «Меж немцами и большевиками выбор нетруден», — сказал Парский Троцкому. Красную звезду мы всегда предпочтем Черному Орлу. Авгуры посмотрели друг на друга, и более умный из двух, Троцкий, не задавая дальнейших вопросов, тут же поручил Парскому совместно с освободившимся начальником штаба Крыленки оборону Петрограда. Парскому предоставили Нарвский укрепленный район. В приказе о новых назначениях отмечались исключительные знания парским питерского участка. В семнадцатом году он командовал 12 армией, защищавшей подступы к Риге. Он приглянулся большевикам еще в августе 17 го своим выступлением против Корнилова и грубым заигрыванием с солдатскими комитетами. Служака старого режима, привыкший лавировать и воздерживаться, Парский отличался изумительным умением ладить с любым начальством, от Сухомлинова до Подвойского. Методы оставались те же. Защита Родины Красной Звездой против Черного Орла продолжалась шесть дней. 2 марта Карахан и Сокольников подписали последнюю редакцию похабного договора, включавшую Батум, Карс, Ардоган в рамки этнографической Турции. Парский едва успел доехать до Ямбурга, где был в первые мгновения весьма неласково встречен Дыбенкой. Узнав, однако, о цели миссии Парского, знаменитый матрос с большой охотой и нескрываемой иронией сдал ему власть над несуществовавшими войсками. Троцкому он телеграфировал. С сего числа сдал власть его превосходительству, товарищу и генералу. Его превосходительство с большим огорчением прочел телеграмму о мире. Война создавала такой удобный флер для патриотической службы в Красной Армии. И слегка подумав, подал свою историческую записку Троцкому, где проводилась еретическая тогда мысль о приглашении всех штаб- и обер-офицеров на советскую службу. Двумя днями позже, несколькими листами толще, аналогичную уже записку подал и Бонч-Бруевич. Насколько приглашение офицеров тогда считалось фантазией, можно усмотреть из тогдашних газетных заголовков Генерал за большевиков. Знак вопросительный и знак восклицательный. И всем читателям сообщение казалось остроумной уткой. Боясь сильной оппозиции, Троцкий на свой собственный страх и риск, не ожидая одобрения ЦИК, затеял то, что Ленин на первых порах окрестил «Левины фокусы». На запасных путях Николаевской железной дороги, В бывшем царском составе А разместились Бонч-Бруевич и Парский. Целый день они рыскали по городу, разъезжая по знакомым, посещая рестораны, театры и все остальные места, где была надежда встретить зверя, нужных им офицеров. Кроме того, военные руководители Совета обороны республики выпустили воззвание к своим товарищам, в котором уговаривали их не увлекаться корниловскими авантюрами и помочь восстановить русскую армию. Верили ли эти честные маклера в искренность намерений Троцкого воевать с немцами? Нисколько. Ибо когда через два месяца в Москве в революционном трибунале судили матроса Дебенко за сдачу Нарвы, то Бонч Бруевич, на вопрос, обращенный к нему обвинителем Дьяконовым, «Скажите, товарищ генерал, с достаточными ли основаниями была сдана нарва?» Смеясь, ответил, «А скажите, товарищ обвинитель, с достаточными ли основаниями мы сдали всю Украину и весь Донецкий бассейн?» «Позвольте, позвольте, свидетель», — возмутился председатель трибунала, — бывший присяжный поверенный Берман. Нельзя отвечать вопросом на вопрос. «Именно можно?» — отрезал любимец Троцкого. «Кому же непонятно, что была сплошная кукольная комедия?» «Продолжаете ли вы, свидетель, находиться на советской службе?» — ехидно спросил в свою очередь защитник, левый ССР Штейнберг. «Да, продолжаю». «В какой должности?» «Военный руководитель Совета обороны республики». «Что ж, и теперь у вас кукольная комедия?» По залу прошел смешок, и председатель поспешил вмешаться. «Свидетель, на неуместные вопросы вы можете не отвечать». Ибонч Бруевич не ответил, отговариваясь делами первостепенной государственной важности, Он покинул Митрофаньевский зал. За ним по обеим сторонам шли вызванные в качестве экспертов генералы Кузнецов и Лукирский, первые ласточки западни. Часть третья. На голос невидимой Перри шел воин, купец и пастух и когда в середине марта 18 го невидимая Перри вместе с остальными советскими учреждениями переехала в Москву, она разместила свою западню на запасных путях Александровского вокзала и значительно расширила свою деятельность. Ближайшими объектами заманивания были избраны Клембовский и Гутор. Клембовский – ограниченный, робкий чиновник, Всю жизнь он переходил из одного военного училища в другое, то в качестве воспитателя, то в качестве начальника. Среди товарищей по академическому выпуску он выделялся определенной бездарностью. Когда в результате Корниловского куда почти все генералы или попали в тюрьму, или ушли в отставку, Клембовский, сохранивший нейтралитет, быстро выдвинулся. На Клембовского подействовали через его жену, ее же взяли самыми элементарными искушениями, показали кончик тысячерублевого билета, сдобную булку, новые ботинки, и в результате семейных скандалов Клембовский уселся в военном совете. Еще легче сдался Гутер. Не последнюю роль в решении Гутера сыграл фактор личной вражды к Корнилову и Деникину. Из-за Корнилова Гутер в июле семнадцатого потерял пост главнокомандующего Юго-Западным фронтом. Он затаил обиду и жаждал мести по отношению к своему счастливому сопернику Деникину. «Посмотрим», — посмеивался Гутер, — «чья возьмет, кубанцы Лавра, Корнилова или наши лапотники». 29 марта ЦИК в результате небывалых столкновений между самими же большевиками незначительным большинством утвердил продолжение «Левиных штук». Но ни регистрация, ни тем более мобилизация офицеров до самой осени не производилась. Те, кто решил не служить у большевиков, уезжали на Украину или к Корнилову. В эти же дни кликнул свой клич полковник Щербачевской армии Дроздовский, которому удалось собрать около 600 офицеров. Эти первые дроздовцы в конном строю с непрерывным боем прошли легендарный путь от Ясс в Румынии до Ростова-на-Дону, 1300 верст. Военному совету недоставала теоретика – «специалиста по уставам, реформам, докладам». Парский вспомнил о генерале Балтийском. «Бюрократ Пюрсан, секретарь Сухомлинова, посвященный во все комбинации бывшего военного министра, профессор Николаевской академии, председатель всевозможных воинских комиссий, Балтийский быстрым опытным взглядом оценил положение. Народу много» но друг друга боятся и что делать не знают. Нужно придать делу стержень, перейти из области психологических неприятных чувствований в область успокаивающей знакомой и милой терминологии. Балтийский предложил Троцкому изготовить проект организации нового органа, который, по идее автора, смог бы свершить реформу округов где в штабах заседали кочегары крейсеров и слесаря Сабуховских заводов. Параллельно с созданием этой высшей военной инспекции Балтийский принялся за общую переработку всего воинского устава. Остро чувствуя подозрительность нового патрона, Балтийский пустился на провокацию. Начал с эсерства полагал бы полезным принять за основу работ проекты устава, разработанные особой комиссией при Временном правительстве. И Троцкий, поддаваясь на удочку, мгновенно вспыхнул. «Нет уж, пожалуйста, бросьте этот бред». «Тогда воинский устав Гучкова, в том виде, как его приняла Третья Дома, снаивничал профессор. «И это не к черту». Так мы могли расшатать буржуазную армию. Для железных батальонов пролетариата нужен железный устав. Балтийский откланялся и, посмеиваясь вреденькие усы, своим мелким бисерно-женским почерком составил проект, полный еще аракчеевских отрыжек. В Красной армии имеются палки, порка, практикуется расстрел за неисполнение приказания, Если б при Керенском подобный проект Рискнул бы предложить революционнейший унтер, Его бы разорвали на клочки. В большевиках же с первой минуты заговорила Какая-то бессознательная практичность, Которая не всегда бывает даже у таких циников, как Ленин. Генерал Лебедев, друг и протеже Балтийского, Детка за бабку, бабка за жучку, обратился к Троцкому с просьбой воскресить журнал «Русский инвалид», редактором которого он был в течение нескольких лет. Журнал обязывался выработать идеологию красного офицера и пропагандировать спортивные форейны в духе коммунистического развития юношей. Доблестный редактор составил компиляцию из двух десятков немецких брошюрок, заменив слова «Германия» и «Империя», зловещими РСФСР. Во всем остальном он остался верен генералу Бергарде и адмиралу Тирпицу, которые таким образом становились учителями коммунизма. Впечатлительную душу южанина Троцкого проект Лебедева привел в полный восторг. Договорив то, чего и не думал Лебедев, Троцкий стал грезить новой расой, искусственным подбором, и прочим переложением своих стародавних венских лекций на московский лад. Лебедеву немедленно был вручен первый аванс на издание журнала в размере около 150 тысяч. Ему же было передано образование «Все и организация «Юков» – юных коммунистов. Еще через год Лебедев играл видную роль в реввоенсовете. Одним махом вместе с Балтийским и Лебедевым была искушена еще одна генеральская душа — Сытин П.П. С этой фамилией большевикам вообще везло. Сытинных у них оказалось два. Один — бывший дежурный генерал Румынского фронта и эксперт мирной делегации Раковского в Киеве. Не выдержал и бежал в добр армию. Другой же Сытин, будущий командующий юго-восточной группой советских войск, состоит на красной службе и по сей день. Подобно Гутору и он личный враг Деникина. Окончив с Деникиным академию в одном выпуске, П.П. П. Сытин почитал себя оскорбленным своим подчиненным положением. Ему хотелось доказать всему миру свои гениальные способности – и он рвался прямо в бой. «Посмотрим теперь, каковы таланты Деникина Антона», самодовольно сказал новый главковерх, прибыв на юг в свою новую ставку, станция Лиски юго-восточной железной дороги. Таланты Деникина Антона оказались довольно значительны, и, одержав временный успех над казаками Красного у Воронежа и на Донце, Сытин потерпел полное поражение в столкновениях с добровольческой армией. Рядом с ним на Украине действовали с таким же переменным успехом Гутор и Клембовский. При Сытине комиссаром и ширмой был Егорьев, при Гуторе – Ворошилов. Работа продолжалась, и добыча прогрессивно возрастала. Каждому вновь поступающему выдавали два комплекта платья и белья, муку, сахар, 1200 рублей за месяц вперед. В это время английский фунт стоил 40-50 рублей. Комнаты для господ генералов реквизировались в лучших гостиницах. Так в Москве общежитием спецов на первые месяцы служили княжеские меблированные комнаты на Волхонке. Условия ли жизни в княжеских комнатах, аромат ли возвращаемого командования, экстренных поездов, штабов. Но вербовка шла более чем удачно, и штаб Бонч-Бруевича стал притчей во языцах. Подвойский, ближайший помощник Троцкого, блестящий организатор и строитель заговоров, с грустью заметил, побывав в западне. Дайте мне столько эскадронов, сколько помощников у Бонча, и я вам гарантирую в месячный срок революцию в Германии и Австрии. Наконец пришел исторический день апреля. В доме Перцова на Кремлевской набережной в приемной собралась новая партия генералов во главе с Потаповым. Троцкий вышел к ним и с кривой усмешкой сказал следующую невероятную речь. «Господа генералы, я принимаю вас на советскую службу. В вашей работе на пользу мировой социалистической революции вам придется встретиться с вполне заслуженными вами недоверием и ненавистью рабочих масс. Я не могу вам гарантировать безопасности в случае, если поднимется новый вал народного возмущения». Но я с полной категоричностью обеспечиваю вам беспощадную, немедленную расправу, в случае, если вы сами попытаетесь вызвать народное возмущение. К работе, господа! — Ну, как вам наш Лева понравился? — поинтересовался вечером Парский. — Ничего, ничего, — отвечал Потапов. Чувствуется настоящее начальство. Подтянет нас, но и хамью теперь не сдобровать, Уговаривать не будет. Конец второй секции.